0: 冥想雪松寺，共同创造。第一章，这一切至今仍然存在。弗拉迪米尔，我要告诉你什么是共同的创造，这样每个人就能够回答自己的问题。请先听我讲，然后在书里描述造物者伟大的创造。请你仔细听，试着用你的灵魂去体会神圣梦想的渴望。说完这些后，安纳斯塔夏不知所措地陷入沉默，一直看着我不讲话。或许他不知所措，是因为感觉到或看到我一脸不相信的样子，觉得我怀疑他是否真的能描述共同的创造和神。但老实说，为什么我和别人不能怀疑呢？这位狂热的隐士能天马行空的东西也够多了，他拿不出什么历史证据，而且就算可以斩钉解体的描述过去，也应该是历史学家或考古学家。圣经和其他宗教经典都谈过神，很多书都有提到，只是基于某些原因。而对神有不同的诠释，这难道不是因为没有人能够提出有分量的证据吗？有证据，弗拉迪米尔。阿纳斯塔夏突然坚定又激动地回应我们有问出口的问题：“证据在哪？所有的证据，所有宇宙的真理。”都永远保留在每个人的灵魂之中，错误和谎言无法持久，就会被灵魂摒弃，所以才有各种不同的理论抛向人类。谎言需要的包装越来越新，所以才让人类时常改变社会结构。人类想从中找出遗失的真理，却是离它越来越远。但有谁可以证明？又是以什么方式证明每个人的灵魂或内在的什么地方保有真理？如果确实如此，为什么找不到呢？正好相反，真理每天都努力地呈现在人类眼前。我们四周满是永恒的生命，而生命的永恒就是真理创造出来的。阿纳斯塔夏用双手迅速地贴地。沿着草地划过后，伸到我面前。你看，弗拉迪米尔，或许这能消除你的怀疑。我端详了一下，在向我伸来的手上有几颗草的种子，一颗小雪松子，还有某种昆虫在爬。我问他：“这是什么意思啊？像雪松子是代表什么吗？”法拉迪米尔，你看，这颗种子虽然还小，但如果种在土里，就会长出高大的雪松，不是橡树，不是枫树，不是,不是玫瑰，只能是雪松。雪松会在产出这样的种子，和最初的那一颗一样，带着原始起源的所有讯息。如果种子在数百万年之前或之后碰到土壤，也只有雪松能够破土而出。在每一颗种子里，也就是神的完美创造中，造物者都放满了所有讯息。即使过了数百万年，造物者的讯息也无法被抹灭。至于属于最高创造的人类，造物者在创造的那一瞬间就将一切给了人类。受到伟大梦想启发的天赋，已将所有的真理。和未来的成就全数献给他最爱的孩子。那我们最终要如何得到这些真理呢？是从我们里面的什么地方吗？肾脏、心脏，还是大脑？从感觉，试着用自己的感觉判断真理，相信自己的感觉，从以金钱为目标的预设跳脱出来。那好，如果你知道什么的话，就说出来吧。或许有人可以用感觉理解，像是神是什么？科学家能用任何科学公式描述吗？科学公式，公式会衍生到环境地球上不止一圈，停止后又会有新的公式诞生。神并不小于一切思想能及的事物。它是苍天，它是真空，而且看不见。用理智去了解它是无意义的。你要将地球上的所有公式、宇宙的所有讯息塞进你灵魂中的小粒子，然后化为感觉，接着让你的感觉释放出来。但我要感觉什么呢？说的再简单、具体、清楚一点。神啊！帮帮我，请帮助我善用现代的词语组合，建立适当的意象。看吧，穷词了。你还是先读一下词典，里头有现代生活中使用的所有词。有是有，但现代的书没有先祖用来描述神的字眼。你是指古斯拉夫文吗？更早。在古斯拉夫字母发明以前，人类就有方法向后代传递思想了。阿纳斯塔夏，你在说什么啊？大家都知道，正规书写体是源自两名正教传教士，他们叫什么来着？嗯，我忘了。你想讲的大概是西里尔和美多德吧？对，要知道是他们发明了字母。说的更精确点，是他们改变了我们祖爷爷和祖奶奶的书写方式。怎么改变的？下令改变的，为的是要求永远抹杀斯拉夫文化，从人类的记忆中删除任何残留的原初知识，以及创造全新的文化，让人民臣服于外来的祭司。这与书写方式和新的文化有什么关系？假设现在孩子学的是外文书写和口说，而且不准他们使用原本的语言。弗拉迪米尔，请告诉我，你的后代要如何知道现在的事情呢？当一个人被剥夺过往的知识，只要把新的思想讲得很重要，就很容易对他灌输新的思想。他也会任由你随便描述他先祖的事情。语言消失时，文化也会随之而去。背后的传记就是如此，但此目的的人并不晓得，真理的幼苗会永远留在人的心中，谁也看不见。只要一滴纯净的露水，就能成长茁壮。注意观察，弗拉迪米尔，请你接受我说的话。感受背后的意义。阿纳斯塔夏一下用缓慢的语速讲话，一下飞快的说完整段话，一下突然沉默，思考片刻后，又像是凭空挤出一连串我们不熟悉的句子。他说的话有时会掺杂一些我没听过的字。但每当他说出意思模糊的词时，他仿佛都会颤动一下。换成正确或比较好理解的词，他在提到神时，好像都想试着证明什么。大家都知道，人是按照神的形象创造的，但是是指哪一方面？你身上有什么神的特征？你有想过这一点吗？没想过，没有机会去想。不如你直接告诉我吧。当然，忙碌一整天后睡着时，当不再感受到自己放松的身体时，部分的无形能量群，第二个我就会离开身体。对这些能量而言，此刻不再有任何俗世的界限，没有时间和距离。你的意识在刹那间克服了宇宙的任何限制，你的感觉群体会感受过去或未来的事件。加以分析后，与现今比较，然后开始做梦。这证明了人不是只靠肉体感受浩瀚的宇宙，他那神赋予的思想正在创造。只有人的思想可以创造其他世界，或者改变已经创造出来的事物。人有时会在睡梦中因惊吓而大叫，脱离俗世纷扰的感觉群体，因为。过去或未来的事件而受到惊吓，人有时会在睡梦中创造，他们的创造或快或慢地试图化为地球上的形体。至于是化为丑陋的形体，还是绽放着和谐之气，这一部分或完全是取决于灵感在创造中的参与程度，创造瞬间对所有面向考量的准确和精细程度。以及灵感对神圣的我的强化程度。全宇宙只有神和神的儿子，也就是人，天生具有创造的能力。神的思想是一切的起源，他的梦想化为有生命的物质。人在行动之前，会先有想法和梦想。全地球的人都有一样的创造机会。只是人人使用的方式不同，人类在此享有绝对的自由，是有自由的。现在，请你告诉我，弗拉迪米尔，神的孩子现在都有什么样的梦想呢？就以你、你的亲朋好友为例好了，他们都把自己具创造力的梦想拿来做什么呢？你都拿来做什么呀？我吗？嗯、呃，还要问做什么吗？就和每个人一样，我尽可能的赚钱，让生活稳定。我买了车，而且不止一辆，我还有其他很多生活必需品，像是不错的家具。就这样，你把神赋予你天生具有创造力的梦想都用在这些地方。大家都是这样用的，怎么用的？用在钱上。啊。没有钱怎么生活啊？举例来说，有钱才能穿得正常，吃的更好，可以购物买东西哦、啊，呃，一切都理所当然。你怎么还问我用在哪里呢？为了吃，为了喝，呃，弗拉迪米尔，你要明白，这些在一开始就给了所有人，而且丰饶无缺。给了所有人，可是这后来都到哪儿了？你觉得呢？到哪儿了？嗯，我觉得那些原始的衣服早就破烂磨损了，最早的食物也在很久以前被所有人吃光了。现在时代已经不同了，有不一样的服饰流行，对食物的口味也变了。弗拉迪米尔。神给孩子的是永恒不朽的衣服，永不枯竭的食物资源。你说的一切现在都在哪儿？到现在都还留着，都还存在。那你就告诉我在哪里，要如何找到至今仍保留如此多资源的神秘地方？只要用感觉去观察，你会找到的。只有透过感觉。才能了解神圣梦想中创造的本质。第二章：创造之初。想象当初还没有地球的时候，物质尚未反射宇宙的光线。但宇宙已经和现在一样，充满众多不同的能量。举生命能量的元素在黑暗中思考，也在黑暗中创造。它们不需要外来的光线，而是自身为自己绽放光芒。每个元素里什么都有，包括思想、感觉和渴望的能量，但彼此之间各不相同。在每个元素里。都有一种能量凌驾其他所有能量，像现在一样，全宇宙中有破坏的元素，也有创造生命的元素，其他元素有很多不同的层次，类似人类的感觉。这些宇宙元素彼此无法沟通，每个元素内的众多能量动作有时迟缓，有时却突然风驰电掣，内部。一创造出什么，就会当场自我毁灭。他们的脉动不会改变宇宙，谁也看不到。每个元素都认为自己在空间中是唯一的个体，单独的一个。他们不清楚自己的使命，无法创造出永垂不朽的创作，所以也没有满足感。因此，在这个没有时间和边界的空间里。一直都有脉动存在，但从未有动作遍及全体。突然间，有个沟通如脉动般触及了所有元素，同时碰触到万物。整个浩瀚的宇宙，在众多有生命的能量群之中，突然有个能量群照亮其他的能量群。这个能量群是新还是旧，无法用一般的言语形容。它是从真空中出现，还是从火花而来？这些所有想象得到的也不重要。这个能量群像极了人类，活在现代的人，它与人的第二个我类似，不是物质层面的我，而是神圣永恒的我，渴望的能量及其有生命的梦想，第一次轻轻的碰触宇宙中的所有元素。他热切地将一切感受化为动作，宇宙中第一次出现沟通的声音。如果将这些最初的声音转为现代的语言，我们就能感受问题和回答的意义。在浩瀚的宇宙中，四面八方都对他提出同样的问题：“你这么热切，是在渴望什么呢？”所有元素问。对自己梦想深去自信的他回答：“共同的创造及其深思带给万物的快乐。什么可以带给万物快乐呢？诞生。诞生什么呢？大家都自给自足这么久了，包含所有粒子在内的诞生，破坏和创造的一切元素。”怎么可能合二为一呢？相对的能量要先在体内平衡，有谁做得到呢？我，可是还有怀疑的能量，怀疑会找上你，破坏你，各种不同的能量会将你化为尘埃，要在单一个体中忍受相对的能量是不可能的。可是也有自信的能量，只要自信和怀疑平衡，就能促成精确和美丽，成就未来的创造。你怎么称呼你自己呢？我是神，我可以接受你们所有能量的例子，我会坚持，我会创造，创造将为全宇宙带来快乐。宇宙四面八方所有的元素，同时将自己大量的能量释放给它。每个元素都试图凌驾其他元素，好让自己在新的地方成为最崇高的一个。因此，全宇宙的能量开始了一场大规模的争斗。这场争斗的规模没有时间或测量方式可以描述。一直到所有元素明白一件事后，宇宙才得以恢复平静，那就是没有任何元素能比其中一种宇宙的能量高等或强大。神圣梦想的能量，神拥有梦想的能量，他可以在自己体内觉察一切，平衡及安抚一切后开始创造，他依然在体内创造。他依然在体内创造未来的创作，用一种无法定义的速度关注着每一个细节，思索每个创造与万物的关联。他独自完成一切，独自在浩瀚的宇宙黑暗中创造，独自在体内加速所有宇宙能量的动作。所有元素都不知道成果会如何，所以觉得害怕而离得远远的。造物者身处的环境成了真空，而这个真空不断的扩大。这时出现了足以致命的酷寒，四周弥漫着恐惧与陌生的气氛。而他已经独自看到美丽的晨曦，听到鸟儿的歌唱，闻到花儿的芬芳。他透过自己殷切的梦想，独自创造出美丽的创作。停下来，别的元素说：“你是在真空里，你会爆炸的。你怎么能把能量留在体内？没有东西可以帮你压缩，这样下去一定会爆炸的。不过，如果你还有一点时间，就停下来吧，把自己创造的能量静静的释放。”而他回答：“我的梦想，我不会背叛我的梦想。”我会为此继续压缩并加速自己的能量。我的梦想，我在自己的梦想里看到蚂蚁在花草间奔走，天上英勇的老鹰在教孩子飞翔。神用自己未知的能量加速体内全宇宙能量的动作，灵感在他的灵魂内浓缩成一个粒子。突然间，他感到一阵碰触，有股不明的能量从四面八方燃烧他，随即又退到远方温暖他，为他灌注某种新的力量。原本真空的一切突然出现光芒。当欣喜若狂的神温和地提问：“你是谁？这是什么能量？”宇宙间传出一个新的声音。他听到如音乐般的回答：“我是爱与灵感的能量。我的体内有你的粒子，它有能力独自抑制蔑视、仇恨和愤怒的能量。你是神，你的能量，你灵魂的梦想，能使万物和睦融合。如果我的粒子曾帮助过你，就请你听我说吧，神啊。”你可以帮我的。你想要什么呢？为什么你要用自己所有的火焰力量碰触我呢？我了解到自己是爱，我不能只是一个粒子。我想把一切献给你的灵魂。我知道你不想要破坏善恶的和谐，所以不会把我完全融入你的体内。但我要让自己充满你周遭的真空，温暖你体内与四周的一切，让宇宙的寒冷及黑暗无法碰触你。发生了什么事呢？怎么了？你的光芒越来越强了。不是我自己办到的，是你的能量，你的灵魂，只是透过我反射而已，反射的光线。召回了你的无形世界。神受到爱的启发，急切又渴望的大喊：“一切正在加速，一切都在我体内奔放。哦，多么美好的灵感啊！让我的创造梦想在明亮的爱中实现吧。”第三章，你的首度出现。地球，这颗耀眼的星球出现了，它是全宇宙的核心，万物的中心。地球，突然，它四周冒出了星星、太阳和月亮。地球发出无形的创造光线，并透过这些星球进行反射。宇宙中首度出现全新的存在层面，这个物质层面散发着光芒。在地球出现以前，没有任何人和东西拥有看得见的物质。地球和宇宙万物接触，但本身仍是独立的个体。地球是自给自足的创造，处处生长的，水里游的，天上飞的。都不会死亡或消失，甚至腐败物附近仍会出现苍蝇，也有另一种生命以苍蝇为食。万物融为一个美好的生命。宇宙的所有元素又惊又喜地看向地球，地球可以和万物接触，他者却无法接触地球。神体内的灵感开始迸发，在光线中，在充满爱的真空里，神圣的元素开始改变自己的轮廓形体，最后化为现代人的外形。神的思想不受速度和时间的限制，思想在受到启发后灵光一闪，超越所有永恒止境的思想能量，并进行创造。其中还留有一个看不见的创造。这道灵光突然间燃烧起来，爱的能量仿佛受到新的热能刺激而蠢蠢欲动。神欣喜若狂的大喊：“你看，宇宙，你看，是我的儿子，人类，他就站在地球上，他成了实体，他体内拥有宇宙所有能量的粒子。”他活在存在的所有层面，他的形象与我类似，体内拥有你们所有能量的粒子，所以请你们爱护他，疼爱他。我的儿子会为所有存在带来喜悦，他是创造，他是新生，他是所有的一切，他会创造新的创作，反复的重生，直到永远。当他一个人的时候，当他繁衍后代的时候，他会散发无形的光线，并把光线合为一体。他将主宰宇宙，他将为万物带来生命的喜悦。我把一切都给了他，未来还会把所有思想献给他。你就是这样第一次独自站在美丽的地球上。阿纳斯塔夏说完了这段故事。你是说谁？我吗？就是你，弗拉迪米尔，还有那些会接触到这段文字的人。阿纳斯塔夏，这怎么可能呢？这之间毫无关联呀！你说的地方只有一个人可以站，怎么可能容得下所有读者呢？圣经里也有说过，一开始只有一个人。他叫做亚当，而且你刚也说了，神只创造了一个人。你说的都对，弗拉迪米尔。但是你看，我们所有人都源自于他，他的粒子和他体内保有的讯息，都已注入地球上出生的其他所有人。如果你的思想一直能够抛弃每天无谓的烦恼，就可以体会小小粒子中。所有保留至今的感受，这个例子一直都在，而且什么都记得。它现在就在你的体内，以及在地球上生活的每一个人心中。请你让它显露出来，感受自己眼前的景象。正在阅读这段文字的你，也请感受人类旅程的原点吧。哇，所以说今天在那里，那个地球上活着的所有人，从一开始就在了吗？对，但不是那个地球，而是我们这个，只是那时候地球的模样和现在不同。有没有一个词可以同时称呼我们所有人呢？你比较习惯亚当这个名字吧？那就用这个名字。但你要想象我说的是你，每个人都要把这个名字想成自己。我会用几句话让你们比较好想象。好的，请你帮助我们。不知为何，我还是很难想象自己在那个时期的样子。为了让你更明白，请想象自己在春夏吃蕉。走入一座花园，然后在那里看到秋天的果实。花园里的生物都是你第一次看到的，一切都是如此新鲜又完美，让你没有办法一眼看完。但试着记得，亚当，当你第一次看到花朵时，你把眼光停留在花上，一株很小的花上。矢车菊兰的花瓣很光滑，而且布满纹络，还微微散发着光芒，似乎是反射天空的光线。身为亚当的你坐在花的旁边，欣赏着这样的创造。花的外观不停的变化，无论你看多久都是如此。一阵微风吹动它纤细的茎，爱抚着它，花瓣在阳光下摇曳。变换光的反射角度，改变自己柔和的中间色。花瓣一会儿在风中舞动，一会儿像打招呼似的对人摆动，一会儿仿佛在指挥你心中扬起的乐章。花儿散发的淡淡芬芳，想要拥抱你，拥抱人。亚当这时突然听到强而有力的嘶吼。他站起身来，转向声音的来源。远方有一只硕大的公狮和母狮，公狮正在向四周宣告自己的到来。亚当开始看着他美丽又强壮的身躯以及浓密的鬃毛。公狮也看向亚当，同时跨出豪迈的步伐奔向人类。母狮则紧追在后。亚当欣赏起他们强壮的肌肉动作，两头野兽在离亚当三公尺远的地方停下。亚当用温柔的眼神看着他们，散发出快乐的气息。受到眼神爱抚的公狮幸福地趴在地上，母狮也轻轻地趴在一旁不动，不想破坏人类向他们散发的温暖又善意的光线。亚当用手指梳理公狮的鬃毛，端向它强壮的爪子，并伸手去摸。亚当也摸了摸它白色的獠牙，还跟着它幸福的呼噜声笑了起来。阿纳斯塔夏，人类当初是发出什么光线，狮子竟然没有把它生吞活剥？为什么现在没有这种光线呢？没有人可以发光。弗拉迪尼尔，你难道没有发觉现在还是有很大的差异吗？人类的注视能透过缓慢的思考区分地球上的万物：小草、野兽和石头。人类的注视充满神秘难解的力量，能够爱抚万物，又能让一切生物笼罩在具破坏力的寒冷之中。就以你自己为例好了。你有没有曾经因为别人的注视而感到温暖呢？或者你曾因为某种眼神而感到内心不快吗？基本上有，我偶尔会觉得有人在看我，有时是很愉悦的，有时却不是那么友善。你看吧，这就表示你知道，爱抚的注视能在你的心中产生愉悦的温暖感受。而另一种注视会带来破坏，带来寒意。不过，人类最初的注视比现在强了许多。造物者如此创造，就是为了让所有的生命都渴望被这种注视温暖。人类注视的力量现在都消失到哪里去了？没有都消失，还保留下不少，只是空虚表浅的思想。思考速度的改变，对本质的误解，以及因懒散而堕落的意识，遮蔽了这种目光，所以人类受万物期待的能力无法展现出来。每个人的内在其实都存有灵魂的温暖，呃，要是这可以在所有人的心中释放就好了，这样现实世界就能变成一座美好的原始花园。所有人像当初亚当那样吗？还真的有可能吗？一切都可以实现。人类的思想就是希望能将万物融为一体。亚当当时一人的思想力量等同于现在全人类的力量。哦，所以雄狮才会怕他咯。狮子不是怕人，而是臣服于善意的光线。所有生物都希望能认识这种善意，而这只有人类创造得出来。因此，所有生物，不只是在地球上，都准备好将人类视为朋友、兄弟、神。父母总是设法将所有最好的能力传给孩子。只有父母会真心希望孩子的能力超越自己。造物者将自己在灵感迸发时力求的一切，全给了自己的儿子——人类。如果人人都能明白神是完美的，就让每一个人感受父母的用意，感受身为父母的神希望自己最爱的孩子——人类，能成为什么样子，以及他是如何不害怕承担责任，是如何承诺永远不抛弃自己的创造。并说了这一段流传数百万年至今的话：“他是我的孩子，人类，他是我的形象，我的化身。”你是说，神希望自己的儿子，自己的创造，也就是人类，能比自己强大？天下父母的愿望都能证明这一点。所以亚当在第一天就印证了神的梦想。他在遇到狮子后还做了什么？亚当努力地认识所有生物，决定每种生物的名称和使命。他有时很快就能完成，有时则要思考很久。例如，他在第一天傍晚前试着替雷龙决定使命，却怎么样也想不出来，因此。雷龙就消失在地球上了。为什么消失啦？因为人类无法决定它的使命。雷龙是那个比大象大好几倍的生物吗？对，它们比大象庞大，翅膀小，脖子长，头部小，嘴巴可以喷火，就像是童话故事那样，像童话中的。格里尼奇三头龙也会喷火，但这只是童话，不是真的。童话有时是以预言的形式描述过去的事实，但有时说的也是准确如实的。真的吗？但这种怪物是由什么组成的呀？动物怎么能从嘴巴喷出火来呢？还是火也是一种寓意呢？像是喷出仇恨之类的。大雷龙是好的，并不邪恶。它的体型是为了减轻体重。体型这么大是要怎么减轻体重啊？像气球里面比空气轻的气体越多，气球就会越轻。这和雷龙有什么关系呢？它又不是气球。雷龙就像是有生命的大气球，它的骨架很轻，内脏很小，体内就像气球，空的地方随时充满比空气还轻的天然气。它只要轻轻一跳，挥动翅膀就能飞一小段距离。当体内天然气太多时，它会透过嘴巴排出，露出的碎石型獠牙因为摩擦而产生火花。使腹腔排出的天然气燃烧起来，接着从嘴巴喷出火焰。原来如此。等等，是什么让他的体内随时充满天然气的？我跟你说，弗拉迪尼尔，天然气是在体内消化食物时自行产生的。这不可能，只有地底深处才有天然气。我们从地底下取得天然气，然后装入瓦斯罐里，或是透过管线送到瓦斯炉，送到厨房。但你说的是从食物来的，有这么简单？对，就是这么简单。我不信有这么简单，我不觉得有人会相信你。你说的一切都很可疑，大家不只会怀疑雷龙。还有你说的其他东西，我不会把这些写进书里的。弗拉迪尼尔，你觉得我会搞错、会说谎吗？嗯，说不说谎我不知道，但你搞错天然气这点是不会错的。我没有搞错，那就证明给我看，弗拉迪尼尔。你和别人的胃现在也会产生一样的气体，不可能。你自己可以证明。你在气体从体内排出时，拿东西点燃一下。从我体内？从哪里？要在哪里点燃？安纳斯塔夏大笑起来，边笑边回答：“<笑>你真像个孩子。”你自己想想吧，这是个很亲密的实验呢。<笑>我后来偶尔想起天然气的事情，这怎么会如此纠缠我呢？在与阿纳斯塔夏见面回来后，我最后决定做这个实验，真的燃烧起来了。这让我想起他所说的话，也开始对亚当，或说是我们。原始的日子产生浓烈的兴趣。我不知道为何的认为，我们好像忘记把那时候的某些东西带到现代来。或许只有我忘记了。无论如何，等我描述完人类第一天的后续，再让大家自行判断吧。阿纳斯塔夏是这样描述的。第四章，第一天。亚当对一切都感到兴趣，每一株小草、奇妙的昆虫、天上的小鸟，还有水。他第一次见到小溪时，就一直欣赏着清澈流动的溪水在阳光下闪闪发光，仿佛在里头看见了生命的多元。亚当把手伸进水中，溪流立刻将他的手包围。爱抚他手上每一寸肌肤的褶皱，将他拉向自己。他一潜入水中，身体就变轻了起来，发出潺潺水声的溪流撑起他的重量，抚摸他的全身。他用手捧起水来往上一撒，开心地看着阳光在每颗水滴中嬉戏的样子。接着，水滴再掉回溪流。亚当带着愉悦的心情喝下溪水，他欣赏着溪流，沉思，再泡澡，直到日落。等等，阿纳斯塔夏，你刚说亚当喝了水，让他一整天有吃任何东西吗？他吃了哪些食物呢？他周围有许多不同口味的果实、浆果，还有可以吃的小草。但亚当在一开始几天都不觉得饿，空气就让他很饱足了。空气，可是吃空气又不会饱，甚至有个俗语是这样讲的：现代人呼吸的空气的确不能吃，现在的空气已经没有生命，对人体和灵魂还经常有害。你刚说的俗语是吃空气是不会饱的。但还有另一句俗语是：“我只以空气为食。”这一句才符合人类最初的情形。亚当在最美丽的花园里诞生，四周的空气中没有任何有害的灰尘。当时的空气有飘扬的花粉，还有最纯净的露水。花粉？哪种花粉？有花和草的粉。有从树木和果实飘落的粉，有些就在附近，有些则由风从远处带来。当时的人不会因为食物取得的问题分心而无法进行伟大的任务。周遭的一切会透过空气喂食人类。造物者从一开始就是这样设计，让地球上的所有生物在爱的流动中为人服务，却空气、水。和风都能滋养生命。你说的对，现在的空气的确非常不好。但人类发明了空调，可以清除空气中的有害粒子。另外，还有贩售瓶装矿泉水。所以，对多数不穷的人而言，空气和水的问题都能解决。哎，弗拉迪米尔，空调不能解决问题，它可以挡住有害的粒子。就会让空气更没有生命。蜜蜂的瓶装水因为蜜蜂而死去，只能拿来滋养肉体中老旧的细胞。如果要重获新生，让肉体的细胞不断再生，就需要有生命的空气和水。第五章问题证明了生命的完美。这些亚当都有吗？当然有，所以他的思考速度才这么快，可以在很短的时间内决定万物的使命。118年仿佛一天般飞逝。118年，亚当自己一个人活到这么老。亚当，第一位人类，就这样独自的生活，对任何事物都充满兴趣。118年并未让他衰老，他仍然是精力充沛。118岁算老了，甚至可以说是长寿。这年纪通常会体弱多病。那是现在，弗拉迪米尔。以前并没有疾病困扰着人类，肉体的每一个细胞都活得比较久。但如果有细胞耗尽能量，注定死去。这时就会有充满能量的新细胞马上取代旧的细胞。只要人的灵或灵魂希望自己的肉体存活多久，肉体就能存活多久。难道现代人都不希望自己活得久一点吗？现代人每一秒的所作所为都在缩短自己的寿命，而且死亡也是人自己想出来的。什么叫想出来的？死亡本来就是必然的，无法由意志控制。当你抽烟喝酒时，当你前往空气充满恶臭烟雾的城市时，当你食用没有生命的食物时，当你让自己被仇恨吞噬时，请告诉我，弗拉迪米尔，如果不是你自己，那会是谁把你带往死亡的呢？现在大家都是这样生活，人有自由，每一个人都可以打造自己的生活，在每分每秒当中决定自己的寿命。所以说，当时在那座天堂里完全没有任何问题吗？一旦有问题，就会以不带任何伤害的方式解决，而且这些问题正巧证明了生命的完美。